0: 活《相对论》，带你走进生活中
1: 科学的真相
0: 。今天我们来说一说量子计算机
1: 。哎呀，这是很让
0: 人头疼的东西。嗯，我是王爷，我是当当。哎，当当、呃，现在有很有趣的说法、啊，叫做“万事不明成量子”。人身体上不明东西，什么意思？什么？量子。人体菌群
1: ,群。对，然后你读书读不好啊，量子一下，不就是这种量子阅读？我的天哪，这帮人真能编！我操，呵呵量子是个什么东西呢？真正的量子？说实话，我前段时间还刚看过啊，这个这个这个案例一下，刚看过那个汪杰的讲那个讲，哥，刚我是边吃饭边看的、啊。呃，讲那个量子的一个科普的一个这么、个、一个节目，所以说的话看了半天，其实还是没看懂呵呵，没怎么看懂，觉得确实量子是一个物理学概念。对 ，OK 解解释完毕了。对，它当然是个物理学概念了，<笑>当然是个物理学概念。量子应该就是一种，我一直在想，量量子跟光子，它应该就是一种能量形式吧？是吧？跟跟光一样，是吧？问题是现在是。量子计算机跟这个量子力学、量子物理学是同一个东西吗？哎，这个我倒有一个非常非常浅显和初步的一个了解啊。因为当时我看那个节目，它主要它没有量子是什么玩意儿，我没搞清楚。但他说这量子计算机的原理，我倒是听进去那么一点点。嗯，因为他就说，就比方说，因为量子，他就说，呃，量子是一种概率性东西嘛。对吧？ <Yeah. S 1> 它可能是这样子，也可能是那样子。<Yeah. S 1> 因为我们传统计算机是0 1 0一0 0 1要么是 0， 要么是一，对吧？ <Yeah. S 1> 但量子它是，我可能同一时间这个是 0， 又能同一时间这个是一，所以我可以同时计算出很很多种东西出来了。我大概听明白是这么一回，行，那我们今天节目中就把它给讲清楚啊，把它讲清楚，只要当当都能明白、啊、虽然是我不，不、啊、我我我觉得可能性不回到这个问题
0: ，量子计算机跟这个量子是一个东西，对
1: 吧？是一个东西，原理应该 <Okay, S 1> <对>没有问题。利用量子，我首先来
0: 说啊，<吧>这个量子计算
1: 机跟传统计算机差别到底有多大？呃。这东西你要说差别多大，你只用用打比方的形式。对我个人认为，可能就是马车和飞机的区别吧，吧差不多。嗯，差不多，或者说可能是烧煤
0: 跟和裂变、和聚变的区别。对对对，就是差别更大，是吧？嗯。嗯我们先大概讲一下传统计算机的原理吧，你方便理解吧？嗯。其实说到传统计算机，先说看传统计算，好吧？传统计算，假设当当你有十个手指，嗯，不用假设了，就有十个手指，嗯嗯、十个手指。嗯、假设你是小学一年级学生，啊、嗯，你十个手指能代表几个数
1: 字？十个手指可以代表几个数字？对，可以代表五，可以代表所有的数字呀。比方说，有时候他用七，用这种手法表表表示。嗯，只能是手指张开和缩放两种。啊，就不不能说其他手是是吧？对，能代表多少个数字？呃， 1 4呃，这个是，哎、呃、呀，这个、是个概率问题啊，就是说，哎呀，这东西应该怎么讲？数学应该是 C 呃，呃有前后，应该是 P，P 的10的10次， 1 0乘9乘，应该很很多呀。你认为是10的阶层吗？对，错吧
0: ？那是多少呢？手指伸出来代表一，对，手指缩进去代表 0， 嗯，对，两个状态，嗯，代表二进制的。二、oh、的十次方，是
1: 是不是应该是十的阶什么？我我我可以两个手指合并起来的呀，然后说十五，十五，或者我表示五五十一，我是我是这个意思啊。你是意思是只能五五、啊、然后然后然后,然后说这个可以表示五十五，对不对？对啊，对，最最最最最大二十到五五十五，最最大是,五,最大是五，最大是到五十五，然后第。颠倒没有没有用， 5 5五还要减上去。哎、呃，这个这这这个，我、这个、说这个概率数学我从来都不是特别擅擅长。啊 <Okay, S 1>、嗯，你如果手只是讲讲的话，一个手一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 啊，然后进到一个一应该六，不是十的阶乘，应该是五的减减乘，再减掉那我现在用五乘以四乘以三乘以二，对，乘以一，再后再减那个一，因为五十五是一样的啊，不不止减了一，比比方比方说四十四是一样的，应应应该是减掉。五五四四，还再再减到个五，是吧？不对，你算法应该这样子：左手代表一二三四
0: 五啊，然后右手出一，那么左手就变成零，变成六，对不对？怎
1: 么会六呢？变成六，变成六进制，嗯，就代表六，一个一，一个啊不零代表六。我不是跟你这种这种算法，我不是六进制，我是这个意思。这边一二三四五六七八九十，对吧？嗯，啊，听人搞不清楚然后我这就代表十，最后代表五，十五。二十五、三十五，我是这个意思。对对对，你这意思，那这样,这样只能是，就不、嗯，既然不超过两位数，对吧？嗯，就反正不会到最最最最最大就到五十五，按照我这种算法，那就是五就是六还是六,六？啊、哦，我们这不管它，不管不管不还是
0: 六乘六吧。啊，行行行，因为你完全闭合和完全张开是一样的状态嘛。嗯嗯嗯。六乘六嘛，最多是六乘六嘛。嗯这你的算法就不行嘛。如果换种算法，嗯，一个手指伸伸开代表一、嗯，合上代表 0， 嗯，两手指伸开代表一，代表 0， 就是变成二进制啊，嗯、十个手指代表十个二进制的位，嗯，嗯就可以代表2的十次方等于1024。这种算法，对对
1: 对对对，是的
0: ，就是说计算机的编码
1: ，对<咳>
0: ，我的编码方式就比你的编码方式有了一定的进步，对吧？嗯，对，当然你说还要跟。多的方式，以指关节来算，一个指关节代表 0， 一个指关节代表1。但是这个就不是编码方式的进步了，嗯、而是存储的进步，对吧？嗯、啊
1: ，存储进步，对，有道理
0: 。那么传统的计算机跟你数手指一样，对，
1: 它就是数手指其实
0: 就是呃，存储进步，算法进步，一直一直进步。然后你需要一个输入和输出。还有一个运算过程，三个简单的过程，对吧？同时，你不光用手指，比如说你有十个水龙头，嗯，开关、开关、开关、开有两个状态，示态的都可以模两千零二十
1: 2二二二进制，对，对都
0: 可以模拟二进制，对
1: ，所这个所有有两个状态的，嗯。啊，量子呢？量子它就是非常复杂，等于说，呃，量子它它其实也是二进制。但只不过他，因为我的用我的理解啊，嗯，就他同一时间既可以是一，也可以是 0， 对，那你这个应该就扩大多少倍了？嗯、他的这个量，嗯，啊，同刚刚我们说的是一千二十
0: 四个信息，对吧？嗯，啊，量子可以实现一千二十四份信息，每个结果代表一份，这一份可以是 0， 也可以是一，对对，也可以是概率的百分之三十零，百分之七十一，对，是的，就变成了。一千零二十四份信息，嗯，这就是跟之前那个传统的计算机就是完全就不一样了，嗯，我们说看传统计算机的进步啊，你的手机 CPU 可能是二点六吉赫兹的，嗯，而在十几年前，嗯、呃，十二零零四年，大概在十七年前 ，Intel 就已经实现了四 g 赫兹的运算了，你的速度还不如十四年前的 CPU， 微但是。你这个 CPU 可以变成多核心，从一个变成两个，变成四个，变成八个。你是手机是八核心的啊，嗯、因为芯片的运算性能提升，可以带来什么？带来功耗增加，而不是信息增加，而是指数级的增加的。为了控制功耗，达到最经济、最实用，同时最节省的状态，同时现在芯片都采用多核心，四核心、八核心，甚至十六核心的芯片。王爷的电脑是16核心的，嗯，那么它同时可以进行16路运算，对吧？啊、呃，量子计算机呢，就不止16路运算了，它只要四个量子位就可以实现16路运算。如果是八量子位呢，那就16乘以
1: 16等于二百五路运算。对，它刚好刚好是它，它是指数形式的，嗯。十六的平方，因为它它它要有一和零两种可能性嘛，嗯，所以它是指数形式的。对,对，我们做个最简单的例子，假设有个无
0: 限多的岔路，嗯，到第一路口有两路，到第二路口再分每个再分两路，第三路口每个再分两路，嗯，一直岔下去。传统计算机是怎么运算的？比如说只有八核心，对，一条一条路，八八个,个,个人一条一条四。对，而换成量子计算了，同时进行，就跟孙悟空一样了。第一路分成两个，分别走；第二路再分成各分成两个，再继续走。这条路
1: 太分成，了。它最初只需要，最初只只需要一个量子核心就可以实，<对>就可以实现了。当这个计算量无限大的时候，嗯、量越大，量子计算机实现优势会越大。因为量子它确实是它是一种两种可能性，对吧？嗯，嗯同时都有可能，同时进行。再加上我们大概一百多期节目以前举
0: 过一个例子啊，假设你要同时调查北上广深四个城市的房价，嗯，你普通人需要四个人同时调查，嗯，而量子只需要很简单的纠缠就可以同时调查出四个城市同时的房价数据全部汇总过来，
1: 嗯
0: ，就会非常非常简单。而量子呢，做加法应该怎么做呢？假设有 Excel 表格，里面有一万个数字，好了，嗯。我想在每个数字加一。传统计算机是怎么做呢？找到一百一，找到这一万个数字啊，每个数字做一个加一的加法，然后输出结果，对吧？你指的是什么意思？就就也是要表表格是吧？哎、有一万个数字，每个数每个数字,<同>数字加一啊？那它他就说每个每个加过去嘛？对，传统计算机得每个每个加过去，对吧？嗯。啊，量子呢？只要把这一万个数字做成一个量子组。让它完全纠缠下来，只要一个加一，其他的 9,999 99个同时全部同时加一，只要做一次运算就可以了。嗯，就是这样子，计算机非常方便的地方。再举个例子，好吧，
1: 嗯，传统计算机做个加法， 1加二加四加八怎么做？ 1加二加四加八怎么做？它应该是把，它应该是全部变成一做的吧？通用计算机首
0: 先先把1248四个数字分别转换成二进制，分别代表0 0 1零一
1: 零、对对一零
0: 零和 1000， 嗯，对
1: 。
0: 然后把这个四个数字放在所谓的数据区。嗯。然后有一个指令区，嗯、指令区有个数字叫做加法指令。嗯。指令区给它做加法，就把四四个数字先加起来，输入结果是一一一一，二进制一一等于15嗯。嗯。而、啊、量子计算机做加法怎么做呢？它怎么做？它需要四个量子比特。嗯，嗯、呃，第一个量子比特是 25% 的概率代表一，第二量子比特也是 25% 之概率代表一，第三个也是 25% 之概率代表一，第四个也是 25% 之概率代表一，因为四个数字嘛，分别是零零零一、零零一零、零一零零和一零零零嘛。这数四个数字的第一位分别是 25% 代表一，第二位也是 25% 代表一，第三位也是 25% 代表一，第四位也是 25% 代表一。嗯，那么就是四个数字全是 25% 代表一。嗯，就加起来乘一个 4， 那就是 100% 的代表一，那就是输学结果是一一一一。嗯，它每一位是用一个量子位，是这么做的。在简单数上来看，好像量子计算也没有。容易多少，反而感觉会更复杂一些。但是在你数据叠加上呢，这就,就是非常简单了。我们现在做四个数字，对吧？需要这样做。如果你需要一百个数字、一千个数字甚至一万个数字相加的话，量子只需要把它每个数字第一位多少的比例算出来，每一位的比例算出来以后再相加，就会简单很多很多很多了。可能这你还不是太清楚，对吧？对，我们叠加四个量子比特，每一个量子比特代表一个位。第一位有三个零一个一，那么就是百分之二十五概率是一；第二位也是三个零一个一，那就是百分之二十五概率是一；第三位也是三个零一个一，也是百分之二十五概率是一；第四位。也是三个人一个一，代表百分之二十五概率是一。那么四个量子都是百分之二十五的概率，因为有四个数相加乘以个四，那么四
1: 位就是百分之一百的概率等于一。那为什么前面它是百分之二十五概率是一呢？因为刚所说了一二四八，一是零零一
0: ，二是零零一零，三是零一零零，八是一零零零。对对，是的。那就是第一位百分之二十五十第二位百分之二十五第三位百分之十一，第四位也是百分之二十五十一呀
1: 。刚好凑巧这几个数字，刚好。对，我刚刚举的例子是这样子的，凑
0: 巧、啊。如果你这样其他数字的话，嗯、也是这样子，看每个数字的概率是多少。嗯，比如说我把最后一个八变成九、嗯，就变成一幺零零零零零一，那么最后一位就是百分之五十的概率。哎
1: 、啊，对，
0: 等于一。嗯，那么最后乘以一个四以后，就变成了二。那么最后一位就变成了二了，就等于第一位是一，第二位是一，第三位是一，第四位是二，等于再往前进一位，
1: 嗯，再往
0: 前进位，再往前进位，再往前进位，就是变成了一零零零零，嗯，也就是十六。嗯。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”。关注爱因斯坦头像的就可以了。在越多数字的时候，就是做法是越简单；越少数字的时候，你感觉还比传统的加法更简单，对吧？然后还有一种情况
1: ，做除法，我记得好像传统计算器除法就是按照按照减法算的，是吧？除法怎么算是它是怎么算的
0: ？比如说你说的数字1 0 2 4除以二，除以二，除以二，除以二，除以10个二刚好等于一对吧？嗯。传统计算机怎么说呢？先 1,024， 先除一次 2， 输出一个结果变成 512， 再除以二，再输出的结果变成 256， 再除以二，再输出的结果变成1幺8再除以二变成 64， 再除以变成 32， 这是16 8421。它是一位一位挤出来的，得着一次一次一次一次运转。嗯，而量子则是一次性全部给它运算好、嗯，它怎么就一次性就全部要要全部计算好呢？用概率学，嗯，概率学原来是百分之一百，在百分之五十，在百分之二十五啊
1: ，它只是运算的是概率是多少啊？二如果变成是二进制是一零，对不对？对，二是一零，那它等于说每每次除以一零，那么就是它这里是等于说每次少一个零嘛，就
0: 等于。对吧？一零二四等于一，后面是带十个零。嗯，对。除以二，每次少一个零，每次找一个零，每次找一个零，每次找一个零，每次找一个零啊。嗯
1: ，那他等于，那它怎么同时算呢？量子计算机变成概率了。嗯。他怎么就变？它怎么变成概率呢？比方比方说一一一零，他那个对吧？啊、呃，它第一
0: 位概率是百分之一百的一，后面都是零。嗯。那么低位变成百分之五十，百分之二十五，百分之。十二点五百分之六点二五，直接给出个结果、啊，直接最后乘一个数字啊？
1: 哦，还、哦、没完完全明白，慢慢来吧，慢慢来。嗯，
0: 我们再说看这个量子计算机是怎么输出的，好吧？量子计算机的输出其实是个很有趣的东西。啊。嗯，因为量子你去观察它就会坍缩。对啊，那我们怎么知道结果呢？算出来的结果是 30% 对， 7 0错，你应该怎么输出呢？啊、因为你看到它的时候，它只能产生一个状态。对啊，那我们就不知道呀。所以这这个这也是一个很让人迷惑的事情。嗯、假设我们举个例子啊，呃，三国魏蜀吴三国，嗯，诸葛亮拿量子计算机算了。他说：“我们这次结果其实结果是 3, 3分之三概率未赢，三分概率属赢，三分概率无赢，对吧？三国阵八八，嗯，应该怎么样做呢？他摊出了只能是一个结果，而不可能是三个结果同时出现。呃，那么我们可以进行三千次运算，最后结果就接近于一千次未，一千次属，于是。1, 是其实
1: 它就是跟我们投硬币是一样的。”对，就是概率
0: 。对，
1: 大数据就是大数。如果你三天是取，所以按照这样来讲话不准确。那就九天是运算。对，那就根据我们抛一笔是一样的，嗯、你抛十十次可能正面多或反面少，对吧？对。你抛十万次，那就肯定是非常的准了、啊
0: 。对。但是你有没有想过，嗯，<笑>这样子反而增加了太多太多的计算量
1: 。对呀、
0: 啊，你要跑三千次甚至九千次，这就是个问题
1: 嘛。就是现在遇到的瓶颈，所
0: 以，量子计算不适合简单问题，而要复杂问题
1: 。假设
0: 你有三国是很简单，对吧？假设你有三百国、三千国呢？这个<以>、嗯、这个办法，传统计算机是无法运算的。
1: 嗯
0: ，那只能通过量子计
1: 算机，通过一定量数据把它给算出来。所以说，以后量子计算机其实并不说适合我们平时家庭里面，我们家里面也没有这个，也也也也没有这必要。全是大型企业集团，而且量子计算机不需要做小，因为也做不小。而且量子计算机它主要是解决一些特定问题，对吧？因为我们现在一般的问题，传这个传统计算机完完全已经可以解决了，对吧？
0: 嗯。而且传统计算机很有一个问题，就是说可验证性，你可以重复计算验证结果，让、嗯、计算机很难验证。你怎么认识它是对还是错呢？你
1: 不是投一万遍吗？
0: <笑>那也不能验证，万一刚好有这概率呢？就像王爷当时玩一个游戏《火焰文章》，它里面的命中率和必杀率是概率问题。我打对手命中率是9分他打我是 1% 分结果我死了，他没死，因为你只有一次呀。你玩一万，是不是肯定是你死的少呀？对不对？那现在他次是9十八和呢，万一他结果是 0.9999999 九呢，和零点零零零一呢？你一万次还不能区分出来，它是1 0之一或者说某个量子刚好有问题呢，嗯
1: ，
0: 这里就需要引入一个数据冗余。举个例子啊，我们刚刚说孙悟空那个例子啊，嗯，到第一路口变成两个孙悟空，嗯，到第二路口变成四个孙悟空，嗯，假设有一个猴子喝高了躺那边不动了怎么办？嗯，那
1: 那那那那那条路就走不，就后面一连串错的呃错误了。对。所以是需要在
0: 第一个路口变出六个孙悟空，要多一个三分之二，为少数服从多数，多多两个作为个备选，作为,嗯、作为一个数据总啊,啊。你
1: 这样说起来，他之前那个汪杰那个科普节目说也讲到过这个问题。嗯、他说要，嗯、他说比方说做四个问题，嗯、他要放六个六个量子位还是什么东西、啊啊、对吧？还反正是要放，一定要有冗余多。嗯，对对对，发现万一出现。问题
0: ，对，那就是、就是原来是便宜两倍嘛，你现在得变成六倍，
1: 嗯
0: ，来解决这个冗余的问题
1: 。所以量子计算机还是很复杂，实际上你要你要做起来真的很麻烦，你要日常生活用真的是非常难，你真的还得用这种大型的做大的事情。嗯，对，因
0: 为我们传统计算机已经非常非常便宜了，现在主要是采用了晶体管光刻技术，光雕嘛，嗯。非常非常成熟了，而量子呢，这个却很不成熟。现在主要有几种量，现在主要有几种量子计算机的设计方案。第一种是 IBM 和谷歌主导的超导电路，超导。第二种是微软主导的拓扑量子结构，嗯。第三种是光子结构，第四种是离子阱结构，有一种是中国的吧？离子阱主要是国内比较多
1: ，
0: 嗯，现在我们看广泛使用的最多两种是超导电路和离子阱，它们有什么优缺点？超导电路是非常容易扩展的，能够加新的东西，嗯，但是稳定性比较差。为什么稳定性比较差？超导你得接近绝对零度的时候才能实现超导，
1: 嗯，你
0: 必须保证温度在零下270度左右，这个没法实现呀，这个成本就非常大了，所以稳定性就会比较差。好。离子型的，它相对于超导电动来说，基本无法扩展，就像你的 iPhone 手机一样的，你买了多少容量就多少容量。嗯，你虽然可以扩展，但是很难扩展，对吧？嗯，但是它的稳定性很强
1: 。
0: 嗯，而且在常温下就可以实现
1: 。嗯，然后我们中国现在那个潘建伟团队就来做这个，是吧？嗯
0: ，对。嗯，再说到一个初始化，传统计算机你遇到问题会怎么解决？遇到问题重新开机。重启，重启解决 90% 问题，对吧？对，是的。从中解决 99% 问题，对吧？对。换电脑解决百0之问题，对吧
1: ？对。
0: <笑>那么量子计算机呢？初始化呢？就不是重启这么简单喽、哦。嗯？你得把量子所有的纠缠态全给取消掉、哦。嗯。这重启就非常非常麻烦，所以量子计算机的成本就会非常非常高。同时，刚刚所说的扩展性和稳定性都是非常非常重要的因素。你不稳定，什么都形成不了，对吧？你扩展不行，你无法增加数据，嗯，你无法增加更多的运算
1: 、嗯。所以从这个角度看，量子计算机要成型，我觉得估计还得再再走二十年吧，是吧？保守估计，估计还得再二十年吧。<笑>可
0: 能真的需要几十年，这个数字大家都不好估计，谁也不知道需要多少年才能
1: 够真正实现。按照我的想法，虽然我是完完完完完全是瞎猜啊，可能我觉得量子计算机的成熟啊，我觉得不会比那个可控核聚变容易
0: 。那不会，等会我们会说到是<可不 S 1> 有
1: 更简单的应用
0: 场景了。啊、OK， 好吧，
1: <笑>终极科技目标就是可控核聚变
0: 。继<笑>续说看硬件和算法吧。